0: Vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec une interview chaque jeudi et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Grèce, Mohamed Sbihi, qui va non seulement nous expliquer ce qu'est réellement le rôle d'un ambassadeur, mais aussi nous dévoiler son parcours et partager avec générosité ses conseils pour qui souhaiterait rejoindre cette noble mission. Bonne écoute à vous sur le podcast 27. Monsieur l'ambassadeur, après une impressionnante carrière, euh, dans la diplomatie, au ministère des Affaires étrangères, euh, à la direction des affaires africaines, en tant que consul général d'Istanbul, puis conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, vous avez été nommé, je crois que c'était le 15 décembre 2021, ambassadeur du Royaume du Maroc en Grèce. À qui est-ce que vous avez pensé quand vous avez appris cette nomination
1: Tout à fait naturellement, aux parents pour euh, leur sacrifice sacrifices, euh, à mes enfants, aussi qui ont sacrifié beaucoup pour euh, pas avoir été souvent avec moi, à leur mère, à ma famille, à, à mes amis, et surtout aussi euh, à tous ceux qui ont pu contribuer à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, euh, mes enseignants, mais aussi euh, les patrons que j'ai eus durant toute euh, toute ma vie, dans mes carrières, euh, durant les professions que j'ai eues à, à exercer euh, durant ma modeste vie.
0: Et alors, euh, j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est comme un puzzle. C'est un puzzle qui est fait de plusieurs pièces. Parfois, oui. on n'arrive pas à terminer un puzzle parce qu'il manque une ou deux pièces. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, même si je n'ai pas terminé mon puzzle, toutes les pièces sont là aujourd'hui
1: Vous savez, même s'il manque une pièce, on a grosso modo l'image. C'est déjà ça. C'est vrai que l'image n'est pas complète, mais elle nous donne déjà un aperçu sur ce qu'on a. Et, 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 et au lieu de faire attention à ce qui manque, surtout à la pièce, j'ai préféré voir un peu ce que j'avais, parce que euh, faire un focus sur ce qu'on n'a pas, euh, c'est une perte de temps, euh, il vaudrait mieux apprécier ce qu'on a, et euh, penser toujours à ce qu'on a, parce que quand on perd ce qu'on a, c'est là où on ressent le vide.
0: Absolument, absolument, et justement, euh, finalement, votre parcours, tant académique que professionnel, démontre une véritable volonté de servir votre pays. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix, monsieur l'ambassadeur Qu'est-ce qui a déclenché en vous votre envie de rejoindre ce métier qui est plus qu'un métier, je pense
1: À l'origine, j'ai toujours rêvé de voyager. J'ai toujours rêvé de faire un métier en train de voyager. Et comme tous les gamins du monde, on, on se voit pilote dans un cockpit, et tout ce qui se suit. Bon, pour des raisons que vous imaginez qui sont... Euh, des raisons scolaires quand on quand on prend une route qui ne ne coïncide pas ou un chemin qui ne coïncide pas avec la formation initiale que dictent les, les impératifs de la formation de pilote de ligne et bien là on, on se réadapte on se réadapte et je me souviens très bien que durant mon année de bac je me suis dit pourquoi pas diplomate et euh, quand je quand je quand je l'ai annoncé à mon père il était tout heureux, il était tout heureux, tout heureux parce que euh, dans une vie euh, il était euh, il était diplomate de fonction pas de carrière c'est-à-dire que ce n'était pas un, un diplomate qui, qui, qui a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères bon il était dans d'autres départements ministériels et, il a été mis à la disposition de la diplomatie marocaine pour quelques années et il a regagné son ministère d'origine euh, il y avait cette, cette euh, ce goût d'inachevé chez lui et il m'en a parlé, il m'en a parlé et je me suis mis à rêver. Et euh, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai, euh, je me suis dit c'est le métier que je voulais faire. Pour le faire, il n'y avait pas trois ou quatre chemins. Il y en avait deux. J'ai choisi le plus dur. Je ne dirais pas têtu comme je, je suis, mais euh, ambitieux et déterminé comme je suis. Euh, je n'ai pas lâché prise euh, jusqu'à ce que j'obtienne... Euh, ma place euh, au concours de l'École nationale d'administration euh, marocaine. Voilà.
0: Et quand vous dites que vous avez choisi la voie la plus dure, c'était, c'était la, l'école d'administration, c'est ça
1: Exactement, parce qu'à l'époque, euh, c'était euh, sur concours. Nous étions, euh, je m'en souviens encore comme si c'était hier, euh, bien que ça, ça fait plus de 30 ans, euh, nous étions euh, 10 000 candidats. Et sur les 10 000, 110 ont été pris. Entre le baccalauréat et le concours, il y avait eu trois ans d'université et, et comme j'étais de nature et je suis toujours quelqu'un d'indépendant, j'ai, j'ai voulu travailler et assurer mes besoins, m'assumer comme un grand et ne, pas, ne plus être une charge pour mes parents. Partant de, de cela… J'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans la, la téléphonie, dans une, dans une entreprise qui représentait les intérêts de Belle-Belgique au Maroc. C'était durant les années 80. J'ai travaillé aussi dans le bâtiment pendant trois ans. Et euh, au bout d'un moment, j'ai fait une pause en me disant que je ne pouvais pas allier les deux. Euh, et je me suis décidé à, à reprendre à zéro. Quand on, fait, euh, euh, quand on prend la mauvaise route, il n'y a pas de honte à s'arrêter. Et à, et à se
0: rediriger vers le bon, vers le bon, le bon sens. Voilà. En, en réalité, c'est n'est même pas une question de honte, c'est surtout une question de courage, parce que finalement, vous étiez sur un puzzle qui marchait plutôt bien. Vous étiez, comme on dit, beaucoup aujourd'hui dans votre zone de confort. Et puis à un certain moment, toc, toc, votre rêve est revenu euh, à vous. Et là, vous êtes dit, non, je, je veux je veux absolument me rapprocher de ce rêve et vous avez tout lâché pour aller vers ce fameux concours que vous avez réussi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas Parce que beaucoup de gens se disent « Oh, je n'aime pas mon métier, je voudrais faire telle ou telle chose » et ne le font pas. Et vous, qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez sauté ce pas
1: Écoutez, à l'époque, j'étais, euh, j'étais seul. J'avais pas de personne à charge. Et euh, je me suis dit qu'il y a, je n'avais rien à perdre. Euh, c'était euh, à la fin des années 80, euh, même si j'avais à l'époque un salaire qui avoisinait le, le, les salaires, le salaire d'un haut cadre pour la fonction publique. <coughs> excusez-moi. Pour moi, il était inconcevable de se morfondre dans une petite aisance momentanée et, euh, et fausse que de pouvoir vivre mon rêve et, euh, et j'ai décidé de de de, de, de faire un, de 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 de, de, re, de, de réaiguiller ma ma destinée et, euh, et voilà ça, je me suis dit que j'avais j'avais rien à perdre et j'avais et, tout à gagner et... et c'est ce que j'ai fait
0: et est-ce que vous vous dites aujourd'hui que c'était le moment déterminant de votre vie de votre carrière
1: off oh, il y en a eu beaucoup
0: ah oui
1: il y a eu il y a eu euh, d'abord le, le, les études secondaires. Euh, aussi étrange que cela puisse paraître, je suis aujourd'hui diplomate, mais j'étais quelqu'un d'anticonformiste et de rebelle. Et, et euh, durant mes études secondaires, je me souviens, j'étais avec euh, une superbe classe de première, et à l'époque, le passage de première en terminale se faisait d'office. Et n'empêche que le conseiller principal de, de d'éducation du lycée avait décidé de me renvoyer du lycée. Donc j'ai passé mon bac candidat libre, pour avoir une idée sur ma détermination, et euh, je l'ai eu. Euh, nous étions euh, une petite poignée à l'avoir de ma promotion de première, et j'étais tout heureux d'être avec eux, malgré que je, le passe, euh, je passe mon bac en candidat libre. Euh, ce qui était formidable, c'est que même si, euh, même si euh, je l'ai eu, euh, J'ai gardé la tête froide, j'ai gardé la tête froide et euh, j'étais décidé à à poursuivre mon chemin parce que j'étais convaincu que ma détermination était était, était infaillible et qu'à chaque fois que j'étais déterminé, je pouvais atteindre mes objectifs.
0: Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît, on sait ce qu'est un ambassadeur, mais j'imagine qu'on ne soupçonne pas euh, l'addition de tâches et tous les rôles que doivent remplir euh, un ambassadeur aujourd'hui. Alors, c'est quoi votre rôle, c'est quoi votre journée type
1: Alors, quel est le rôle d'un ambassadeur Un ambassadeur, si vous voulez, est, est euh, ce qu'on appelle communément dans le, dans le jargon privé un commercial c'est une personne qui doit marketer le Maroc, pour montrer ce que fait le Maroc, c'est pas fort, mais aussi c'est pas fait, parce qu'un un ambassadeur ou un diplomate, tout court, ce doit être quelqu'un de, de, de fidèle, mais aussi d'honnête. Il ne faut pas croire qu'en racontant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes à son interlocuteur, que forcément on va, on va l'atteindre. Loin de là, il s'agit d'une crédibilité. Et quand on est ambassadeur du Maroc, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas être crédible. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi à ses interlocuteurs. On parle du Maroc, on vend la destination Maroc, on vend les avancées, excusez-moi le terme, je le mets entre guillemets, on, on parle des avancées du Maroc aussi bien au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau religieux, au niveau international, où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes et et croyez-moi, je je, je l'exerce aujourd'hui au quotidien je je trouve un un bonheur immense de faire découvrir à mes interlocuteurs le Maroc sous toutes ses facettes et et pour moi quand je je finis mon entretien avec mon interlocuteur ou mon interlocutrice et que je lui ai parlé du Maroc euh, quand cette personne m'accompagne en me disant non, non, il faut qu'on se revoie je sais que j'ai réussi euh, ma, ma, la, par, la première partie de ma mission euh, qui consiste d'abord à accrocher cette personne en termes de marketing et ensuite à, à transformer l'essai et à, à faire en sorte à ce que cette personne qui est responsable que ce soit d'une institution publique ou d'une institution privée qu'elle établisse un contact euh, sérieux euh, et durable avec mon pays.
0: Et, et j'imagine que vous avez tellement de belles choses à dire sur notre pays parce que on voit ce qu'il y a, les avancées et les progrès incroyables euh, qu'on a pu euh, vivre, nous, en tant que Marocains et Marocaines. Je veux dire, on a un pays qui bouge, qui, qui devient une véritable locomotive, notamment de l'Afrique. Alors, quand je vous dis « Afrique remarquable », vous me répondez quoi, monsieur l'ambassadeur
1: Ah, ça, c'est ma passion c'est notre continent d'appartenance. Ce sont nos, nos origines profondes. On ne peut pas concevoir le Maroc sans l'Afrique. Et on ne veut pas concevoir l'Afrique sans le Maroc. Euh, vous savez, j'ai eu la chance de, de visiter la quasi-totalité des pays africains. Ce qui est extraordinaire, c'est que euh, nous avons euh, des mêmes comportements sociaux. La solidarité. Nous avons euh, le même sens de l'hospitalité et nous avons aussi en commun euh, les mêmes problèmes euh, origineux. D'un point de vue hospitalité, vous savez, euh, euh, comme euh, comme nos, nos frères d'Afrique subsaharienne, je ne citerai que par exemple, nous avons le cœur sur la main. Quand euh, il m'est arrivé de me perdre euh, dans la brousse, et cela s'est déjà produit. J'ai eu droit à une invitation, euh, avec tapis rouge. Et on, on m'a fait tout ce que les gens avaient. Et Dieu seul sait que ça m'a touché au plus profond de mon âme. Euh, mieux encore, pour nos frères et nos sœurs, pour nos sœurs et nos frères africains, le Maroc c'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais c'est aussi un pays accueillant un pays de partage, un pays aussi qui se soucie du continent et non pas un pays euh, qui euh, est euh, borné euh, uniquement en gardant euh, le le, le côté nord euh, en vue. Vous savez, euh, pour ne pas perdre le nord, il faut garder le sud. Et euh, ce qui fait notre force en Afrique, c'est que nous sommes un modèle, un modèle sur plusieurs plans. Mieux encore, l'Afrique s'est affranchie quelque part et, et ce mouvement commence à s'accélérer des relents idéologiques euh, de nous sommes euh, des pays du tiers monde. Non, non, l'Afrique aujourd'hui est décomplexe. C'est ça ce qui est formidable, ce qui fait que l'Afrique se fait confiance en elle-même. Et comme l'a dit Sa Majesté. Euh, L'Afrique doit confiance, doit faire confiance à l'Afrique et grâce à ça, aujourd'hui, euh, il y a cette euh, interdépendance et cette volonté d'interagir entre nous pour pouvoir nous aider en, ne, en nous prenant les uns des autres comme modèle et comme exemple. Et dans le cadre de l'échange d'expérience, de voir ce que nous avons réussi et euh, dans quoi nous avons échoué pour pouvoir prendre de chez un pays frère africain euh, les choses qu'ils ont réussi.
0: Et Uh-oh. au fond, on peut dire qu'en Afrique, il y a cette bienveillance réelle et cette envie de, de, d'avancer. On parle de la Nouvelle Afrique, De c'est là où ça se passe. Et c'est vrai que du Maroc, euh, beaucoup de choses se font euh, par rapport à l'Afrique. Et quand je reviens à cette bienveillance, j'ai observé votre activité, monsieur l'ambassadeur, sur euh, le réseau professionnel LinkedIn et vous avez informé vos abonnés de votre euh, euh, initiative d'ambassade itinérante pour être au plus proche euh, cette fois-ci des Marocains de, de Grèce et j'étais très touchée par les motivations qui se, j'avais, que j'ai cru comprendre être derrière, qui étaient vraiment d'être utile aux Marocains dans la bienveillance et dans le côté pratico-pratique. Vous avez, par exemple, fait économiser beaucoup de sous à des, des Marocains qui n'ont pas eu à se déplacer jusqu'à Athènes pour pouvoir faire certains papiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos ambitions d'ambassadeur du Maroc en Grèce et, et cette activité-là, notamment de proximité
1: Alors, cette idée est venue du fait qu'il y a eu un constat sur le terrain qui est celui de l'ignorance du Maroc. Vous savez, le Maroc, pour une bonne partie des Grecs, est un illustre inconnu. Tout le monde connaît le Maroc, tout le monde sait où se trouve le Maroc, mais personne ne sait ce qu'a fait le Maroc, où en est le Maroc, qu'est-ce qu'offre le Maroc en termes d'investissement, en termes économiques, en termes de tourisme, en termes de culture, euh, en termes de partage Pourquoi l'ambassade itinérante? Nous aurons pu faire le consulat mobile comme ce que font beaucoup, beaucoup de de nos collègues. Mais nous avons, tous ensemble, avec mes collaborateurs, essayé de donner de la consistance à à cette mission, à savoir servir nos ressortissants marocains. Juste pour vous donner une petite idée, nous avons fait cette ambassade itinérante pour les services rendus aux citoyens marocains, nous avons euh, reçu un seul Marocain dans le Péloponnèse durant ce déplacement. Euh, nous, nous avons fait euh, ce week-end, nous avons fait la première partie ce week-end à Rhodes, un seul Marocain est venu bénéficier des prestations consulaires. Et Dieu seul sait que nous avons mené une campagne médiatique conséquente à travers les réseaux sociaux, à travers les relais, que nous avons au sein de la communauté, à travers aussi certains, certains médias électroniques. Et, et nous nous sommes dit que pour pouvoir essayer de trouver, de, de créer une sorte de péréquation entre la, la quantité de Marocains qui se présenteront euh, à, à, au service consulaire pour bénéficier de ces prestations et le, le, l'opportunité qu'offre tendance ambassade itinérante pour pouvoir véhiculer l'image actuelle du Maroc tel qu'il est qu'elles sont les ambitions de notre de, de notre souverain le, le, le choix euh, était était fait dès le départ et je peux vous assurer que le retour sur investissement est, est énorme je ne pourrais pas en dire davantage mais sachez que euh, il y a énormément d'actions de coopération qui ont été euh, enclenchées euh, il y a énormément de Déficit, de déficits en termes communicationnels qui sont euh, réduits, je ne peux pas dire qu'ils sont réserv- résorbés, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, quand vous rencontrez un responsable d'une région euh, dont le, 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 le produit intérieur brut euh, représente à, à peu près le tiers du produit euh, brut euh, du Maroc, et qui vous dit à l'issue de votre rencontre, non, il faut que j'aille au Maroc découvrir ce qu'il y a, parce que ce que vous me dites, je ne l'ai jamais entendu. Euh, le commun des mortels dirait, ouais, mais on n'a pas travaillé, on n'a pas communiqué. Je dirais non, c'est le rôle des ambassades. C'est notre rôle d'aller taper aux portes, et comme je vous ai dit, de faire le VRP, de communiquer, de marketer le, la, 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 la direction Maroc, et, et, et le Maroc en tant, en tant que terre d'accueil en tant que terre d'investissement, en tant que terre productive. Vous savez, j'étais aussi à Chypre, j'ai rencontré euh, euh, l'un des très hauts responsables de la chambre de commerce chypriote, et quand je lui ai dit que le, la première source de devise en termes d'exportation au Maroc, c'était la production de véhicules, mon interlocuteur était, euh, était figé pendant C'est... quelques secondes. Il m'a dit, euh, est-ce que vous fabriquez des, des voitures Je lui ai dit oui. « Ah bon ?» Je dit « Oui, on fabrique des voitures de bout en bout. » Et on maîtrise le process en amont et en aval. Et euh, quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas un avion euh, sur la planète qui, euh, qui était sur le, soit sur le taxi ou dans les airs, qui ne contenait pas une pièce fabriquée au Maroc, euh, je vous assure qu'il s'est affalé sur sa chaise, sur son fauteuil, et m'a dit « Écoutez, euh, j'aimerais bien que vous, veniez face, que vous veniez faire une présentation sur le Maroc, sur les secteurs d'activité. » sur ce qu'il y a lieu de faire ensemble. Et voilà, nous euh, nous envisageons de le faire dans pas longtemps. Il faut euh, il faut pas agir dans la, pré- dans la précipitation quand on est diplomate. Il faut mesurer ses pas et savoir, euh, avant de, de, de faire une présentation, d'analyser quel va être l'auditoire, euh, pour pouvoir euh, segmenter, euh, le, le cibler euh, le... le, le l'angle d'attaque euh, que nous allons utiliser. Par exemple, je, vais pas, je ne vais pas m'attarder à faire un exposé sur euh, l'aéronautique dans un pays qui a forte vocation agricole et qui est dans les services. Donc, euh, vous voyez, c'est euh, ce choix que nous, nous devons de faire en, en bonne intelligence économique et stratégique, et éviter de, 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 de sombrer dans la... Dans la, littér- dans la littérature habituelle ou dans ce que j'appellerais communément la, la phraséologie
0: Vous êtes un grand communicateur, vous savez parfaitement faire passer les messages et de l'autre côté, le métier d'ambassadeur, c'est un métier de réserve, de confidentialité, euh, de secret. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ces élans de communication et en même temps, cette confidentialité qui est presque un... Euh, je ne sais pas, une, une, quelque chose qui est toujours en filigrane dans, dans tout ce que vous devez faire, j'imagine.
1: Ben, le, vous savez, le métier d'équilibriste, euh, et, et euh, le, le métier de diplomate et, et, le, et le métier d'équilibriste sont, sont jumeaux. Euh, comme vous l'avez dit il y a quelques secondes, euh, euh, il faut faire du teasing. Avant, de rencontrer un auditoire il faut faire du teasing et bien évidemment euh, il y a aussi l'obligation de réserve comme nous l'appelons dans le jargon du métier nous avons des principes de politique étrangère marocaine qui sont bien bien ancrés euh, sa majesté le roi que Dieu l'assiste
0: euh,
1: ça trace les lignes les lignes de notre politique étrangère Et nous, en tant qu'appareil diplomatique, si vous voulez, nous sommes la courroie ou la machine d'aide à la prise, l'une des machines d'aide à la prise de décision. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'informer, de ne pas faire euh, d'analyse avec le cœur, une analyse mentale, une analyse réaliste de ce qui se passe sur le terrain, euh, sans pour autant heurter euh, la sensibilité du pays d'accueil essayer d'être réaliste et ne pas vous savez toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et essayer aussi d'être discret parce que quand on fait le métier de diplomate on peut pas se permettre certains écarts parce que il ne s'agit plus de nous en tant que individu personnel en tant que personne physique mais c'est une institution un diplomate est une institution, quel que soit le poste qu'il occupe dans une ambassade ou dans un consulat, et quelle que soit sa fonction, quand il se déplace, c'est tout le Maroc qu'il déplace. Quand il parle, c'est le Maroc qui le parle. Euh, quand il euh, prend une fourchette et un couteau, c'est le Maroc qui mange à table. Euh, donc, il y a cette obligation de savoir vivre, mais surtout de savoir être, qu'il faut, euh, qu'il faut maintenir et aujourd'hui, euh, il faut dire que nous avons euh, des, des jeunes diplomates qui sont en train de, d'arriver, qui, euh, qui, qui, nous donnent, euh, qui nous mettent du baume au cœur. Nous sommes heureux de, 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 de voir cette, cette nouvelle génération. Et mieux encore, aujourd'hui, euh, la diplomatie marocaine est en train de s'enrichir à un point extraordinaire, puisque 35% des diplomates sont des femmes.
0: Si vous aviez, monsieur l'ambassadeur, à donner un conseil à une jeune Marocaine ou un jeune Marocain qui souhaiterait s'engager dans cette magnifique carrière, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil
1: D'abord, d'être polyglotte. Deuxièmement, euh, d'oublier son ego. Troisièmement, de se dire à lui-même et de ne pas se mentir qu'il est un soldat. Un soldat qui le différencie d'un soldat militaire, Alors, la seule différence, c'est qu'il, c'est la tenue. C'est la tenue et euh, quelles sont les armes avec lesquelles le, le diplomate va défendre son pays. D'abord, c'est avec euh, sa plume, avec euh, sa vivacité d'esprit et avec les langues qu'il maîtrise pour pouvoir véhiculer la vérité. La vérité et, et surtout de, d'avoir l'esprit euh, militantiste, l'esprit militant, le militantisme, c'est important. Euh, le Maroc n'est pas un pays à vocation, un pays pétrolier. Nous ne sommes pas l'un des pays les plus riches, mais notre richesse, ce sont nos hommes et nos femmes, nos femmes et nos hommes, pardon. C'est, c'est notre jeunesse, c'est notre intelligence, notre 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 culture, notre sens de l'hospitalité et aussi notre ouverture sur le monde n'est pas donné à tout le monde. Donc, voyez-vous, ce sont autant d'armes que le ou la là où le diplomate en herbe se doit de préserver jalousement et qu'il doit qu'il se doit de cultiver. Euh, il ne faut pas euh, qu'il s'enferme dans ses certitudes. Loin de là, euh, il faut qu'il accepte la critique mais aussi euh, d'être suffisamment outillé pour, au-delà des propos irritants qu'il pourrait écouter ou qu'il pourrait entendre durant sa carrière, qu'il soit en mesure, en mesure de riposter dans le calme, avec doigté, dans la douceur, avec toute l'intelligence émotionnelle qu'il faut, et euh, sans verser dans l'hérésie. Dans, dans voilà.
0: J'ai découvert récemment que la face éclairée de la Lune euh, avait des températures qui pouvaient grimper jusqu'à 150 degrés. Donc ça va, il fait vraiment très chaud. hein Et puis, euh, lorsqu'elle est à l'ombre, la température peut descendre à moins 150 degrés. Donc il y a vraiment deux faces cachées de la Lune. Une où il fait très chaud et une où il fait très froid. Et ma question, c'est, est-ce que réussir dans la vie, c'est ne pas échouer ou savoir échouer C'est-à-dire savoir être d'un côté de, 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 de la lune et d'un autre à certains moments.
1: Alors, le terme échouer mourit pile. Je suis désolée de vous le dire parce qu'il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons. Quand on, quand on parle d'échec, ça veut dire que c'est fini. On se relève plus. Or qu'il faut continuer à se redresser, même si on trébuche, et de faire de ces de ratés, je dirais des choses comme ça, des leçons, euh, comme j'en ai eu dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, et d'en tirer un maximum de, de, de bénéfices. J'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec des gens extraordinaires qui m'ont formé. Alors, le premier, c'est mon père qui m'a appris beaucoup de choses dans la carrière administrative et aussi dans la carrière diplomatique, bien qu'il était diplomate pour un laps de temps réduit, euh, à, à, à mes anciens directeurs et ambassadeurs avec qui j'ai travaillé, mais aussi avec les consuls généraux avec qui j'ai dû exercer. Le chaud et le froid font partie de la vie. Euh, on peut vivre ça dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle et c'est notre capacité d'adaptation qui fait de nous ce que nous sommes. Maintenant. Quand il fait chaud, euh, il faut porter euh, l'accoutrement qu'il fait, qu'il faut. Et quand il fait froid aussi, quand il fait froid aussi. J'aime bien la Lune. Votre, 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 le choix de la Lune n'est pas anodin et, et je l'apprécie beaucoup parce que, au delà du chaud et du froid, la Lune, la lune agit aussi sur les marées. Et euh, comme les, les Marocains ont, ont le pied marin, nous sommes un pays à, à vocation... Euh, euh, côtière, et, et nous, nous avons quand même 3500 kilomètres de côte, ce qui fait des, de nous des gens qui sont alertes par rapport au changement et euh, notre capaci- capacité d'adaptation aux difficultés fait de nous un peuple intelligent. Nous, euh, euh, aujourd'hui, euh, je dirais euh, à la personne qui m'écoute, on apprend beaucoup plus quand on trébuche, que quand tout se passe bien. Vous savez, c'est comme quand on était euh, petit, je me souviens, euh, quand on avait la théière euh, qui était pleine à rabord avec de l'eau chaude dedans, avec le bonté à la menthe euh, de de notre cher pays, aucun Marocain euh, n'a échappé à la brûlure de la théière, euh, malgré que euh, nos aînés nous disaient, n'approche pas la théière, évite euh, la théière, évite la théière. Bien, ce sont ces erreurs volontaires qui nous ont permis d'apprendre plus tard à, quand on voit une théière dans un plateau entouré de verre, on touche le haut à la va-vite pour savoir si elle n'est pas chaude. Donc, vous voyez, ce n'est pas un échec, c'est une leçon.
0: Absolument. Alors, la dernière question, monsieur, l'amba- monsieur l'ambassadeur, Si vous aviez un conseil à donner au jeune Mohamed qui passait son bac, je pense en 87, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, Quel est le conseil que vous lui donneriez aujourd'hui
1: Reste toi-même. Reste toi-même. Garde les pieds sur terre. Garde la tête froide. Euh, Tu as fait ce en quoi tu as cru. Et euh, euh, aujourd'hui, tu as, tu as tu as fait un bon bout de chemin, et c'est pas aujourd'hui euh, que c'est pas c'est pas en changeant que que tu que tu avanceras plus plus loin, plus haut et plus vite. Euh, au contraire, euh, euh, tu as été euh, tu as été quelqu'un qui est resté fidèle à, à ses principes et à ses valeurs, et euh, voilà que je suis euh, heureux de qu'il qu'il ait fait qu'il ait fait ce parcours. Ça, ça me fait bizarre un peu parce que c'est un peu schizophrène. <rire> <rire> c'est nécessaire pour dire que euh, oui, euh, il faut bien être euh, il faut il faut bien être un à tout dans C'est ce qui fait la force d'un diplôme. Euh, il faut bien être turbulent parce que ça développe la capacité de ré- être réactive euh, face à la difficulté et face à l'adversité. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit,
0: merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, pour votre temps euh, et pour euh, la générosité des partages que vous avez bien voulu euh, dire aujourd'hui. Je vous remercie infiniment et euh, je vous dis à très bientôt. Merci, monsieur l'ambassadeur.
1: C'est moi. C'était un plaisir et euh, bon courage et j'espère qu'on aura davantage de de personnes qui passeront et qui partageront leur vécu et leur expérience. Et j'espère euh, contribuer à inspirer notre jeunesse marocaine pour leur dire que the sky is the, li- is the limit. Et euh, croyez en vous. Et si vous croyez si vous croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Donc croyez en vous, croyez en vos compétences, en vos capacités. Euh, le doute est permis. Mais ne, ne virez pas dans les excès de grâce. Apprenez les langues, le Maroc a besoin de la jeunesse. » Voilà, merci beaucoup.
0: Merci, merci à vous, monsieur l'ambassadeur, merci infiniment. Les coulisses de la réussite de monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Grèce auront certainement inspiré de nombreuses personnes et auront donné envie à beaucoup d'entre elles de rejoindre ce métier qui est plus qu'un métier une vocation et une passion et pour l'interview de jeudi prochain nous allons encore voyager jusqu'à Détroit où nous parlerons de départ avec deux valises 400 dollars, de cosmétiques, d'huile d'argan et d'une réussite étonnante Pour découvrir qui sera mon invité de la semaine prochaine, abonnez-vous au podcast 27, tout simplement